0: Prepárate para escuchar una palabra que desafiará tu vida. Soy Diego Rossi y esto es Revival.
1: Yo quiero preguntarle a Diego, va míre, él es mi invitado. O sea, yo soy la que voy a, a, ir a coordinar todo y él es mi invitado. Y Diego, como es el hombre de las mil historias... Quiero que Diego nos cuente, eh, o nos diga más bien, la típica frase que te decía tu mamá, que creo que, que es algo que queremos, queremos saber un poco.
0: Yo creo que entre las tantas frases que mi mamá me decía y que aún me dice todavía era ¡No pongas mirada en los hombres! ¡Pongas mirada en Dios! Porque mi mamá ah, decía, sí. esas frases de mi mamá, ¡Usted no mire a los hombres! ¡Que el hombre falla! ¡Usted mire a Dios desde, desde, desde pequeño! Y hablando de las mil historias, recuerdo que una vez íbamos a un, iba para un evento que venía un predicador muy famoso, yo, yo nací en una iglesia, en un colegio cristiano, ahí estudié, y, y venía, en ese tiempo venía un predicador muy famoso, Benny Hymns, uh -huh. eh, un hombre muy usado por Dios, iba a Bogotá, al, Colis, al, al Coliseo cubierto de Bogotá, mucha gente, y estábamos atravesando un momento financiero muy duro, y yo recuerdo que yo le oré a mi mamá y le dije, mamá, por favor, yo quiero ir, yo quiero ir a este evento, por favor. Y no era mucho, pero no, no teníamos el dinero. Me dijo, ore, pídale a Dios, que Él es su Padre, pídale, pídale a Él, no me mire a mí. Y estábamos, no teníamos. Y ahí la historia es, es, no, no tiene un final bonito, porque al fin y al cabo, esa noche todos mis amigos se fueron y yo guardaba la esperanza que Dios hiciera un milagro, que hiciera algo. Pero recuerdo, recuerdo eso, eso que mi mamá decía era, ponga su mirada en Dios, no en los hombres. Y decía, algo tiene Dios detrás de todo eso, se tiene que aprender a poner su mirada en Dios. No fui al evento... Y ese evento fue un problema con los nah, muchachos, ¿te acuerdas que yo te conté? Nada, eh, sí, sí Eso fue una, eso no fue un paseo. Gracias eso, a ver, ¿no fuiste? Eso fue una fiesta, <risa> eso fue una fiesta porque esos muchachos no iban a lo que iban.
1: Realmente Dios se guardó. Y
0: pues yo creo que para mí Dios me guardó, pero esa sí. ha sido una frase de mi mamá siempre, ponga su mirada en Dios, no en los hombres.
1: Algo importante que queremos hoy enseñar es aquellas palabras de afirmación, no solamente que como mamás, sino como hijos de Dios nosotros debemos aplicar a nuestras vidas. Es importante ver que Dios afirma muchas cosas para nosotros. Dios tiene planes, sueños, dice la Biblia, es que tiene un futuro escrito wow. y brillante para ¿Qué, nosotros. ¡Qué maravilloso eso! ¿no? O sea, él afirma. Pero nosotros muchas veces no queremos caminar sobre esas afirmaciones que Dios nos, nos habla. Queremos caminar sobre las afirmaciones que vienen a dominar nuestros pensamientos, las afirmaciones de los senderos de dolor, de tristeza que hemos por muchos años llevado y no hemos permitido que las afirmaciones de Dios lleguen. Por eso aquí entra todo el tema de la mamá, porque las mamás podían afirmar cosas desagradables y nos puedan herir, ¿verdad?
0: Entonces, y en, en algunos casos hirieron.
1: Hirieron mucho como también podían afirmar cosas muy claras que nos ayudaban a edificar. Hace, ese día de la madre, el, el domingo, tengo una amiga que pues perdió a su mami hace unos 10 años y le hizo un video de homenaje y a mí pues obviamente lloré por verla, ella tiene un deseo también ferviente de ser mami, mamita y ella recordaba cada una de las palabras de afirmación que su mamá le decía. Qué fuerte, ¿no? Y yo le decía, qué impresionante es, es que tú como hija guardes esos recuerdos tan claros en tu corazón y hoy día tengas esos frutos entonces me recordaba que Dios constantemente nos está afirmando uh -huh. constantemente nos está diciendo oye yo estoy contigo pero no le creemos
0: y, y esas afirmaciones de Dios es son tan lindas porque está diciendo tú eres mi hijo sí. yo estoy contigo yo ya te di la victoria eh, aunque pases por valle valles, hombre, muerte, no, te no, no temerá, o sea, no, no te va a pasar nada, tranquilo, yo, yo voy contigo, yo, yo quiero darte vida y vida en abundancia. Eh, esas afirmaciones de Dios todo el tiempo, con cada hombre, por ejemplo, con Gedeón, que hablamos la semana pasada, eh, que le dice, varón fuerte, esforzado y valiente, y Gedeón dijo, una
1: afirmación. es
0: una afirmación, ni esforzado ni valiente soy porque estoy asustado, pero era Sus Dios, ahora que tenemos hijos, Hemos, hemos entendido el valor de afirmarles, de hablarles y decirles, tú eres un campeón, tú eres, tú, 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 tú eres muy talentoso, eh, los campeones también se equivocan, pero salen adelante. Esa afirmación que Dios hace, qué lindo, ¿verdad que sí? Qué lindo. Y,
1: y, y hay un peligro entre la afirmación y el, y el, y el sobrepasar el respeto <risas> de los demás, ¿verdad? Porque muchas veces podemos afirmar, no, 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 tú no te vas a dejar. Porque tú eres fuerte, porque tú no te dejes. Entonces dejamos que el corazón y el alma de los hijos dañen ¿no? a otras personas. Pero nunca el Señor nos afirma para dañar. El Señor siempre nos afirma para que podamos seguir creyendo y confiando en Él. Y sobre todo que la afirmación de Dios nos lleva a bendecir a otros.
0: Y sobre todo que la afirmación de, de, de Dios es, es Él poniendo su identidad en nosotros. Y eso que dices es muy cierto porque también... Dios es un padre y como padre corrige, ¿no? Y, y, y me acordaba unos días de una película, ay Dios mío, esta película son como niños, creo que la 1 o la 2, donde el niño está diciendo matemáticas, ¿te ay acuerdas? 5 más 4, y, y entonces Pero dice... 5 sí, 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 sí. más 4, y entonces 5 pues más 4, ¿cuánto es 5 más 4, 9? Y el niño dice 42, y la mamá, bien, muy bien, muy bien, 3 <risa> más 27, 93. Y el niño, y entra el papá y, y la mamá le hace... Que no, que no le quite, que no le quite la, la seguridad. Sí, sí, y, sí. y entonces este eso es es, eso, es, eso ya no es afirmación eso, eso ya se convierte en
1: en irresponsabilidad, en irresponsabilidad
0: que creo que hay una línea muy delgada en eso ¿no? y ahí
1: es donde nosotros debemos cuidar muy bien de quién estamos recibiendo esa afirmación así es, algunas personas reciben la afirmación de lo que le dicen otras personas de lo que va a pasar no entonces la afirmación viene de un tía de una tía, la afirmación viene de su trabajo la afirmación viene de lo que dice el presidente la afirmación viene de lo que dice la economía mundial y entonces esa es nuestra afirmación y la creemos,
0: la el 70%, por, el, no sé, el, el de este por ciento de la población se va a quedar sin trabajo, entonces de una vez es yo, Creemos, yo lo creo, me no voy a quedar creo, sin trabajo, eso. yo no voy a tener.
1: Pero el señor dice que podemos estar confiados en él, porque somos sus hijos, que las aves del cielo confían, tienen comida, no tienen ni idea ni cómo van a comer mañana, pero ya la tienen. Que nosotros somos más valiosos, pero wow. seguimos dudando de las afirmaciones de Dios. La Biblia está repleta
0: de afirmaciones. De afirmaciones.
1: Y algo, yo, yo quiero hablar un poco, por eso Diego es mi invitado hoy en la Conexión. Pero hay eso es que quiero que Diego, este, el hombre de las mil historias, cuento. Yo tengo mis historias, pero es, es diferente. Mi madre es pastora, ha sido pastora toda la vida, y fue, aparte, pastora, ha sido, fue maestra por muchos años. Entonces la forma de, de educar a mi madre Siempre fue de mucho diálogo De hablar mucho, algo que ella siempre lo decía pasó? Sí,
0: eso me acuerdo De que tu mamá no les espejaba con nada no, con la... Le daba un pellizco Ah, ¿no? sí, un pellizco <risa> Tu mamá con qué te corregía No, tío? no le de esas cosas
1: <risa> Mi mamá me agarraba un pellizco Y sabes quién sacó el, el dulce para los pellizcos Matías <risa> Mi mamá me agarraba y me un pellizco Y uno quedaba 60, pero era uno en mil O sea, o sea en mil, literal Pero <risa> mi suegra sí ya no, no era de esas, no era, ah, sí. porque a mí te varones. No, no, y,
0: y sí, debido a la circunstancia, mi mamá siempre fue muy clara y muy con, con, concreta de decir, eh, no, así no y punto, y usted van a hacer Sobre todo ella, ella trabajó mucho por enfocarnos a que sirviéramos a Dios. Y, a y es llega, complicado en esta generación exacto, y en mi exacto, generación, ¿no?
1: Exacto, que llegar a ese tipo de afirmación de que lo que decía tu mamá y lo que decía la mía. Tu mamá siempre te dijo algo, que tú siempre lo has contado, muchas veces siempre te decía... Cuando, cuando tú haces alguna cosa que um, iba sí. en contra de la palabra de Dios, porque un, unas, una de las cosas importantes que debemos nosotros como padres y como personas, porque nosotros en este momento los que no son papás aún, pero pues muy bien, quizás ya están casados o ya son adultos, es importante lograr administrarse bien, la vida tener un dominio propio, ¿verdad? Quizás no está papá detrás de uno, no lo digas, no lo pienses, como cuando eres chiquito,
0: ¿verdad? Sí, ya no está. Ya está mamá
1: ahí, oye, no te dije, nosotros no tenemos la voz del Espíritu Santo que nos está dirigiendo, pero es muy, muy importante nosotros darnos cuenta de, de quienes estamos recibiendo la instrucción. Entonces, Diego, siempre cuentas tú que tu mamá...
0: Mi mamá siempre, has... siempre me afirmó, bueno, como eso, ponga su mirada en Dios, no ponga la mirada en los hombres, eh, Dios no le gusta la mentira, cosas como eso. Por ejemplo, mi mamá, voy a ir a lo que tú me dices, pero mi, por ejemplo, mi mamá no nos dejaba salir de la casa sin leer un capítulo de la Biblia. Mm, y eso era algo que no me acordaba. De y de eso es algo que no me acordaba mi mamá era que íbamos a salir, o sea, de la casa para ir al colegio, nosotros en Colombia el, el estudio, no sé ahorita, pero en ese tiempo entramos a las 6 de la mañana, sí, siempre sí, sí. es muy sí. temprano, ¿no? Sí. Entonces teníamos que pararnos cuatro y media, cuatro y 45 y y uno cansado, dormido, y aún así mi mamá nos sentaba y decía que teníamos que leer un proverbio, Dios un,
1: Dios hay que, hay que hay que un capítulo
0: hay que completo, teníamos que leerlo, ah. y no solo eso, ¿qué dice? ¿qué aprendí? ¿qué aprendí? ¿Qué aprendí? y y, y, no, y pues obviamente pues era con la tabla en la mano no como diciendo y ya llegó un momento en que se volvió algo pero yo agradezco eso pero fue fue afirmando hoy me pasó hoy me pasó algo fue hoy o ayer no me acuerdo ayer domingo me pasó algo que, que, que me di cuenta eh, con esto las afirmaciones y con estas cosas que hacen los papás me puse mati me tenía loco que quería que jugáramos voleibol ah, sí. que Juguemos voleibol que juguemos voleibol que juguemos voleibol y yo le dije bueno vamos a jugar voleibol pero vamos a hacer una cosa, el que pierda punto, abre, abre la Biblia y donde caiga lee un versículo de la Biblia. Y él al principio dijo, no, que vamos a leer un versículo, que no sé qué, ¿verdad? y entonces, pero yo me hice las primeras veces perder para hacer el versículo, luego él, él, él le tocó y luego él quería que yo perdiera para que yo leyera un versículo, pero qué increíble que cuando empezamos a leer la palabra era tan clara que Mati, un momento, escuchamos un versículo muy puntual para todo lo que aún estaba hablando, que él se quedó así como como wow entonces creo que mi mamá y eso nosotros hacemos con nuestros hijos mi mamá sobre todo lo que sí afirmaba muy fuerte era no se le olvide que usted le va a servir a Dios era algo que, que te,
1: te, te enfocaba sí
0: o sea usted le va a servir a Dios y yo te contaba una historia de que yo jugaba a ser médico de que yo me ponía mi cosito de estetoscopio y jugaba y todo y mi, y yo decía voy a ser médico un día y mi mamá yo recuerdo ponía sus manos sobre mí y me decía tú vas a servirle a Dios Tú vas a ser un profeta a las naciones. Dios te va a dar adoración Porque para llegar a eso. Todo esto. Y lo afirma. Y yo, yo miraba y decía: No, estás loca. Pero hoy estoy haciendo lo que mi mamá afirmó. Eso es lo que mi mamá afirma de mí. Usted no se lo olvide: usted va a servir a Dios.
1: Es importante. Porque y eso sí, es lo que
0: tu mamá, ¿no? Sí,
1: mi madre, ella siempre nos afirmó junto con mi papá, nos afirmaron siempre que íbamos a servir a Dios. Y recuerdo muy bien que el primer regalo, así que recuerde importante en mi vida, digamos ya preadolescente, 9, 10 años, fue una Biblia. Wow. Ella siempre a todos nos regalaba wow. una Biblia. Qué tremendo, ¿no? Siempre, o sea, la Biblia y nos explicaba cómo leerla y por favor hagan. Entonces nosotros realmente era un gusto porque ella la veíamos haciendo. Entonces, mira lo siguiente las afirmaciones son importantes en nuestra vida Dios lo hace Dios nos no, no lo dice, pero Dios también hace ¿verdad? o sea, no, Dios no solamente lo dice, Dios lo hace entonces, ¿cómo nos damos cuenta de que Dios va a cumplir su palabra en nosotros? porque todos los días nos muestra su favor, así es todos los días nos muestra su misericordia, o sea, Dios todos los días hace, ¿verdad? solamente que nosotros, pues como hijos queremos más, ¿no? a veces sentimos y es algo que tenemos que trabajar como hijos sí. de que nunca es suficiente o sea, estamos con muchas bendiciones de, de Dios, eh, quizás todos tenemos sueños y queremos cosas guau, wow, pero olvidamos agradecer por lo que en este presente tenemos y decimos Señor gracias por la cama, por el pan, por la tortilla, o sea, gracias por eso, porque en medio de eso Dios se muestra, ¿entiendes? Y también nos afirma que va a ser cosas más grandes. Claro. Entonces a mí, a mí algo que me impactaba a mis padres y a mi madre específicamente hablando de las mamás es que ella siempre mostró, o sea, ella siempre se mostraba orando, o sea, lo hacía, y no por, por decir niñas, aquí estoy orando, no, lo hacía, ¿no? Siempre en la madrugada, por eso es que yo tengo esa, 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 esa disciplina, leer la Biblia, y leerla, y leerla, y leerla, y leerla, y yo, o sea, tengo discapacidad. Sí, eso la es un hábito
0: puesto en casa, ¿verdad es, que es, es un hábito puesto en casa?
1: Y yo lo vi, no porque ella solamente me lo dijera, no porque fue intencional, sino porque también lo hacía, y claro. Dios es así, Dios te dice, Dios es intencional. Y Dios lo hace. O sea, quizás tú estás esperando el mega milagro, pero Dios ya está haciendo un milagro el hecho de que estés aquí, ¿verdad? que estés en vida.
0: Wow, de verdad que ahora que estamos hablando de esto me impacta porque hay gente que nos está viendo y esto es, es, es solamente una muestra de que hay muchas cosas que nosotros tenemos que revisar, no solamente de cuanto, en cuanto nosotros afirmamos a nuestros hijos, que es muy importante, sino también tiene que ver con entender las afirmaciones de Dios para nuestra vida. Porque estamos... Ahora que tú decías eso, me impacta. Y es una frase que, que leí en internet un día, no es mía. Y la he agarrado como mía. ¿Recuerdas todo lo que oraste para llegar aquí?
1: Ajá.
0: O sea, no o sea, todas las afirmaciones que Dios hizo antes y que ya se cumplieron, que dijo, te voy a bendecir, eres exitoso, estoy contigo, guardo tu corazón. Todas estas cosas que hoy llegamos a este punto y esas afirmaciones se han cumplido. Y entonces llega un momento en que Dios nos sigue afirmando cosas y dudamos de eso. Y entonces Dios dice, pero cómo, si yo cumplí antes, ¿por qué no voy a cumplir ahora? Entonces creo que, que, que esto que estás hablando es, es está muy, muy. Nos, realmente llega a nuestro corazón. Y yo sé que Dios está hablando a cada persona que, que nos está viendo en este momento.
1: Por eso para, quiero basarme un poco en uno de los versículos más, capítulos más claros de la Biblia, que es Proverbios 31, y es que habla todo el tema de una mujer virtuosa, ¿verdad? Y uno lo lee de mujer y uno dice, mm, este, este, como, como lejos, ¿no? Yo me acuerdo que yo siempre lo leí de niña y yo siempre imaginaba a mi mamá y decía mami, es así, ¿verdad? Mm, y, cuando, y cuando yo fui creciendo, yo dije, yo tengo que ser así, pero cuando yo veía esa oscuridad de mi depresión, de todo lo que yo estaba lidiando, y decía, es imposible ser así, pero este, este capítulo es muy lindo, porque yo también lo veo como la esposa o la novia que somos en Jesús, uh -huh. Jesús está buscando, desde la Biblia, ¿quién podrá encontrar una esposa virtuosa y capaz? Y yo siento que el Señor está buscando eso de nosotros, como hijos, que seamos capaces que nos demos cuenta que estamos llenos y llenos de virtuosidad, porque Él nos lo dio, ¿verdad? Que Él está confiado en que nosotros estamos escuchando su voz, como dice la Biblia. Dice, esa mujer le hace bien y no mal. Proverbios, Pero, Proverbios. Proverbios 31.10. 10, 10. Y acá se el 12. Esa mujer, dice el 11. Qué
0: bueno que el 11, sí. Su, su marido, marido puede confiar, confiar
1: en, ella, en ella. Y ella le da ¿no? en gran manera la vida. Entonces, si lo aplicamos a esposas o mamás, decimos, Wow, o sea, realmente nosotros tenemos una, una responsabilidad delante de Dios para cumplir. Pero si nos aplicamos como novia, de, como iglesia, ¿verdad? Como novia de Jesús, qué lindo es saber que el Señor puede confiar en nosotros.
0: Qué, qué tremendo esa palabra y quiero que podamos, vamos a pongam, pongámosle al equipo que nos pueda hacer el favor de ponerla por un momento para que podamos ver estos dos versículos que están muy, muy encajados, ¿no? Ve, veamos ahí esto estos dos versículos, por favor, quiero que, que, que podamos colocarlo. Y dice... Su marido puede confiar en ella y ella le enriquecerá. Mira cómo dice la Biblia, le enriquecerá en gran manera la vida. No está hablando de dinero, aunque dentro de eso hay recursos, pero está hablando de que es una mujer que en todo, en alegría, en paz, es una mujer que suma la casa, en, en, en salud. Wow. Y el siguiente versículo dice, esa mujer le hace bien y no mal. Todos, todos los días de su vida no, qué tremendo mucho, Proverbios
1: no solamente lo aplico constantemente lo leo y, y a ustedes mujeres esposas chicas que aún no se han casado les doy un consejo como pastora y les digo oren para ser la mujer de Proverbios 31 a 10 o sea parece una cosa que uno dice Dios mío padre, eso es imposible ella era casi perfecta pero no hay muchas cosas que hay que sobresalir de ella y hay cosas que tenemos que uno, uno va leyendo y dice wow yo también hago esto wow, a veces se me sale esta parte y es lindo yo les animo a que ustedes puedan orar así pero en esta parte específicamente quiero, orar, quiero verlo como, como hijos de Dios no solamente como si fuésemos mamás o como hijos de Dios dice esa mujer la hace bien y no mal todos los días de su vida es decir Dios espera de nosotros conforme Él Obviamente, el esposo que tenía esta mujer era un tipazo. Sí, o sea, claro. No vamos a negar que el tipo de... Sí, claro. O sea, sí,
0: porque no, no, no puede ser esa clase de mujer si no hay, un, si no hay un cor una correspondencia, okay. si no hay una re reciprocidad, es que ¿no?
1: Dice, a ver si lo encontramos aquí, dice el 23. Su esposo es bien conocido en las eso. puertas de la ciudad. Donde, donde se, se sienta junto con los otros
0: líderes del pueblo. O sea, pueblo. aparte era
1: líder. O sea, el, el tipo wow. era un 10. Entonces, ¿qué pasa? Pues ella mucho más resaltaba de lo que podía claro. hacer, ¿verdad? Entonces, yo lo llevo a la parte de la relación con Dios como Padre, que es con nosotros, con Jesús, que nos da la salvación, de que Él es el, hom el hombre, el tipazo, o sea, él, él es un hombre maravilloso. Entonces, nosotros podemos, con toda la afirmación que Él nos da, con todas las promesas que Él nos da, con todo lo que Él nos muestra, porque seguramente ese hombre le mostró a su esposa el hombre que era, la fidelidad, el amor, la provisión... Pues nosotros podemos también re responder a eso con la manera que el Señor quiere que sea. Bueno, los
0: que nos ven por primera vez, Eve está haciendo una, una, una comparación, una analogía que la Biblia habla acerca de que de que la iglesia es la novia de Jesús, ¿sí? Que Jesús viene por la iglesia. Y nosotros algo que creemos en revival hablamos de que Jesús viene pronto y que viene por nosotros y viene por la iglesia, o sea, por nosotros, claro. ¿verdad? Entonces esa es la analogía que estás haciendo para aquellos que quizá de pronto dicen, bueno, ¿qué es lo que está diciendo Eve? ¿Cómo así? Eh, y creo que eso, eso es muy importante también eh, a, a, sumando lo que dices hay un dicho muy famoso en el mundo que dice que detrás de cada detrás de cada hombre hay buen una, hombre
1: hay, una gran, hay gran.
0: una gran mujer y yo me imagino que se refiere porque pues muchas veces no se ve la mujer detrás no pero hemos aprendido y en todo este proceso y viéndolo aquí nos damos cuenta que no está atrás que está al lado claro. que está al lado claro. o sea que van tomados de la mano caminando como familias igualitarias como familias que creen en Dios y, y viendo esto, cuando una mujer es sabia, uh -huh. o sea, es, es un complemento tan poderoso porque hace que, que muchas de las cosas que uno como hombre a veces, a veces uno como hombre uno está perdido, a veces uno como hombre uno dice, yo a veces, yo a veces y tengo que ser muy honesto, a veces digo, Eve, ¿qué hago con esto? O sea, ¿qué hago? ¿Tú qué crees? ¿Tú qué...? Y, y ahora nos dimos cuenta, viendo lo mismo, que las mujeres son solucionadoras de problemas Tenemos el don. Por naturaleza, uh -huh. claro, aquellas que no son sabias son generadoras de problemas que Y solucionan
1: ar... para mal, porque por ejemplo, cuando Eva estaba con la serpiente Ella solucionó el problema involucrando a, a su esposo claro. O sea, ella dijo, a, 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 come, o sea, ella solucionó y metió a la otra que. bueno, ¿no? O sea, cuando no estamos enfocadas en el Señor, igual podemos... Y eso es una muestra a... de
0: que los hombres siempre hacen lo que dicen las mujeres, ¿no? <risa> Ahí está bíblico, desde el, el primer momento. Pero qué tremendo es que este Proverbio 31, que es una cita que tú siempre hablas y que siempre te encanta, es ese, ese planteamiento de la mujer sabia, de una Ajá. mujer, una buena esposa, una buena mamá... Que edifica. Que edifica, y ahora que estamos hablando de nuestras mamás, que también en algún momento hablamos de nuestros papás que sembraron, Ajá. pero este es de los mamás... ¿Cómo ellas nos inculcaron la palabra? ¿Cómo ellas nos inculcaron amar a Dios? ¿Cómo ellas, por ejemplo yo, yo eso vi a mi mamá, mi mamá nunca conmigo se compadeció de decir pobrecito, en la iglesia no lo vas a encantar, pobrecito no, no, siempre decía busque más a Dios. Y eso vi en ti, eso me di cuenta, una mujer de Dios es guiada por Dios, cuando yo te conozco a ti está viendo un proceso duro en toda esta situación que vivía en una iglesia y trabajaba y no me daban... Era muy complicado, recuerdo tus palabras, era Dios te puso ahí, vive el proceso. Entonces, es esa mujer que te enriquece, que que es sabia, ¿no? Que suma. Que suma, qué tremendo eso, ¿verdad?
1: Y algo que me encanta dice el versículo 25, está vestida de fortaleza y dignidad y se ríe sin temor al futuro. O sea, ansiedad no existe. Y qué importante es... Se ríe sin
0: temor al futuro. futuro. Significa estar confiada en Dios.
1: Totalmente confiada. Una salud mental súper super estable, saludable. Sus emociones también porque dice... Esta bestia fortalece dignidad y se ríe sin temor del futuro. Y lo que más hoy día estamos viendo es una ansiedad de qué va a pasar. Uh -huh. ¿verdad? Y qué lindo es ver esto, que el Señor quiere eso para nosotros. Que nos riamos del futuro y digamos, Señor, honestamente, no tengo ni idea qué va a pasar. Pero yo sé que tú eres mi Dios. Tú estás a cargo de absolutamente todo. Y eso me encanta este, de, de lo que Dios quiere trabajar en nosotros. Dice el 28, sus hijos se levantan y la bendicen. Su marido, Su marido la, la lava. La lava. Hay la muchas, lava con jabón o la lava con jabón. Hay muchas mujeres <risas> virtuosas y capaces en el mundo. Ojo, hay muchas personas como tú que quizás pueden hacer mejor el trabajo. Hay muchas personas como tú que quizás podrían quizás esa puerta a veces sea mejor, ¿cierto? Hay muchas opciones, pero dice la Biblia... Pero tú, tú la las superas, superas a todas. Entonces, qué importante es nosotros tomar esas afirmaciones de Dios en nuestra vida. Señor, yo sé que hay gente mejor que yo, mejores predicadores. Quizás. Siempre va a haber gente siempre mejor Siempre va a haber gente yo. mejor, pero yo sé que con tu gracia voy a superar todo eso y tú me vas a poner en lugares de honra para darte la gloria a ti. No es por mí, ¿verdad? Es para darte la gloria a ti. Y algo que yo quiero contarles, que siempre lo he dicho... Eh, y en esta parte que sus, sus hijos la levantan y la bendicen, es el testimonio de mi abuela, la mamá de mi mamá, mi abuela Camila. Ella era una mujer que tenía un deseo ferviente de buscar de Dios, pero no tenía ni idea, Llegó ni idea de cómo hacerlo. No sabía, sí que leía la Biblia y ella miraba y decía, pero ¿por dónde agarro? Un día escuchó que unos predicadores llegaron al pueblo de la eso. ciudad. Y entonces ella le dijo a mi tía, la mayor, llámelos y díganles que vengan a predicar a mi casa. Y que entonces, predicando en mi casa, vengan y nos enseñen, porque yo no tengo ni idea de la Biblia. Ellos llegaron esa noche a predicar y yo les dijo ok, hagamos una cosa, es un negocio. Ustedes vienen cada fin de semana, predican en todo donde quieran, hacemos aquí un grupo de conexión, una célula, un grupo pequeño, y yo les doy hospedaje y comida, wow. todo el fin de semana. Y ellos dijeron, bueno, listo, hagámoslo. Y ahí empezó una de las iglesias más grandes de Colombia, eh, en la casa de mi abuela. Y mi abuela jamás se imaginó en su vida... Que sus bisnietos, que sus nietos hoy día
0: le estén sirviendo a Dios. Y miles y miles de personas conocen, conocen a, Jesús a Jesús, porque a Jesús. hoy hay cientos de iglesias alrededor de Colombia, de esa, de, de esa iglesia que nació ahí, de cómo una mujer fue sabia, ¿no?
1: Y sobre todo viendo los videos de mis sobrinos, que son un poco más grandes, que que mis hijos, 16, 20 años, mi hermana la mayor que es pastora, y yo lo veía y decía, wow, Dios, mi", y esos son bisnietos, o sea, Qué mi tremendo. abuela Camila jamás los dio pero ella cumplió con ser fiel al Señor, se dejó afirmar por las palabras de Dios y hoy día pues hay una generación que ustedes también son fruto de, en parte de eso. Qué porque tremendo. Aquí estamos wow, nosotros sirviendo wow. a Dios.
0: Qué maravilloso. Bueno, eh, ya nos ya se nos está acabando el tiempo, sí, verdad. Muy lento para decir. Entonces este.
1: Pero quiero quiero para, para ir cerrando. Sí 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 sí, sí porque
0: ya... <ríe> ya. Ya ya ya.
1: Para ir cerrando quiero quiero uh, animarles realmente a las mamás. Animarles a las mujeres, eh, a, a ustedes como también hombres, que podamos nosotros realmente recibir esas afirmaciones de Dios y entender que Dios se muestra de muchas formas. Bien, sí, qué Nosotras mujeres tenemos una capacidad de ser chef, doctoras, enfermeras. De todo, ¿no? De todo. Buscadora de, de, de cosas. Nosotros somos buscadoras de las cosas. Como, como el TikTok, como el TikTok ahorita. Tenemos per cuando tenemos esposo también buscamos. Yo voy y lo encuentro. Y encontramos, ¿no? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Y tenemos demasiados como dones, <ríe> Digo, digo, y sabes que Dios es igual, sabes que Dios se muestra muchas veces en nuestra vida como el Jehová Rafa, el uh -huh. que sana, Dios se muestra como Jehová Shalom, el que trae la paz, uh -huh. ¿verdad? O sea, Dios,
0: Jehová Jire, que Jehová es mi proveedor, Jire, el que
1: provee, Dios se muestra afirmando y cumpliendo de muchas formas, y eso me encanta, porque digo Dios, así como nosotras tenemos esta capacidad de, de hacer de aquí, Tú también te muestras en diferentes circunstancias. De eso lo imprimió
0: Dios en la mujer, ¿no? Uh -huh. Esos son de, de sus atributos de Dios. Uh -huh. Y qué lindo, de verdad, qué lindo escuchar esto. Y hoy, hoy queremos animarles a eso. Queremos animarles a que, a que, no solamente las mujeres, ¿no? Porque quizá de pronto dirán, no, pues que es una palabra solo para no, las mujeres. Uh -huh. No, es una palabra porque también como hombre uno genera eso en la mujer. ¿No? Uno como hombre genera eso en la mujer y quiero, quiero apuntar y cerrar con este versículo porque no sé ustedes que están viviendo y que qué está pasando en sus casas, en sus familias y Eve, Eve hablaba algo muy bonito y es ese amor de mamá que imprime, que cuida y Dios dice algo en Isaías es una palabra y hoy queremos poner esta palabra en ustedes para cerrar este a tiempo poner
1: ahí los chicos
0: uh -huh, poner? pongámosla para que la puedan ver queremos que vean esta palabra y con este versículo oh wow yo creo que con este versículo ustedes van a... Dice, ¿se olvidará la mujer de lo que dio a luz para dejar de compadecerse del hijo de su vientre? O sea, como diciéndola, no, o sea, eso no va a pasar, o sea, no. O sea, ¿cómo una mujer se va a olvidar de sus hijos? No.
1: Lo normal no es que pase.
0: Dice, aunque ella se olvide, yo nunca me olvidaré de ti. Ah, eso, eso me quiebra mi corazón. ¿Saben por qué? Porque Dios es así. Porque Dios nos ama, porque ese sentimiento que tiene la mamá, ese sentimiento que tiene el papá, lo imprimió Dios en ellos. Es parte de los atributos de Dios, de la naturaleza de Dios. Dios. Dios puso aliento de vida en el hombre y cuando puso aliento de vida en el hombre y en la mujer, imprimió eso, eso que él tiene, con lo que nos ama. Y Dios está diciendo, ¿saben qué? Quizá, quizá la mujer que los dio a luz se olvide de ustedes. Quizá las circunstancias que están haciendo viviendo, sienten que no tienen familia o que están solos o que están perdidos, pero escúcheme, la palabra es, aunque ella se olvide, yo jamás me olvidaré de ti. O sea, tú estás esculpido en mi mano, yo no te dejo. Y hoy queremos decirte algo, tú puedes estar seguro hoy, quizá no tienes a tu mamá hoy, quizá no tienes a tu papá, quizá no tienes familia, o quizás los tienes, pero no tienes una buena relación con ella. Qué bueno que puedas restaurarlo, qué bueno que puedas recuperarlo. Pero voy a decirte algo, Dios, Dios llena cada vacío de tu corazón, Dios ministra tu vida, Dios sana tu corazón, Dios pone paz en tu corazón. Y hoy sin importar lo que estés viviendo, el Señor quiere decirte, yo no te voy a dejar. Esta pandemia... Nos ha, nos ha forzado a vivir cosas que jamás habíamos que vivido, todo el mundo está viviendo ansiedad, todo el mundo hasta yo en algún momento me sentía ansioso y yo decía Dios mío, ¿qué está pasando? porque toda esta situación del encierro no estamos acostumbrados toda esta circunstancia que estamos viviendo pero Dios está diciendo, esa incertidumbre ponla en mí yo estoy al control de todo. La gente dice, ¿cuándo volveremos? No sabemos cuándo volveremos. ¿Cuándo volverá a la normalidad? Esta es nuestra nueva normalidad. No,
1: normal, claro. Pero por es. lo pronto,
0: nuestra confianza es que en medio de lo que estamos viviendo, Dios no nos deja.
1: Y Dios lo está afirmando en nosotros. Es una afirmación. Y él está diciendo, aquí estoy.
0: No, qué lindo esto. Que cuando digo.
1: mis bebés lloran, o cuando, es una de las cosas más lindas que amo, cuando lloran y están así como buscando, yo les digo, acá está, aquí está mamá. Siempre les digo así, ¿no? Mm. Aquí está mamá. Y eso me recuerda porque así es Dios, aquí estoy. Y Dios te dice, aquí estoy, tranquilo, te afirmo, aquí estoy. Todo va a estar bien, todo yo lo tengo bajo control. Claro, hay momentos que a veces son complicados. Estás formándote, estoy puliendo, estoy sacando aquellas cosas que quizás traías. Estoy sanando, estoy llenando, pero aquí estoy. Qué
0: lindo es Dios, ¿no? Amén. Qué lindo es Dios. Si esta palabra fue de bendición para tu vida, por favor, conéctate con nosotros en las redes sociales de Revival Veracruz o Diego Rossi o Evelyn Rossi y cuéntanos qué Dios habló a tu vida. Y si estás en Veracruz, acompáñanos. No vamos a la iglesia. Somos la iglesia.